0: Você chegou no Conversas e Conversas. Esse é um podcast para conversar e para falar sobre as conversas que a gente tem na vida. Um podcast que se transforma sempre e que, quando é, já não foi, assim como as boas conversas. Vamos conversar então? O papo de hoje é com o China. Essa conversa foi um pouco diferente das que rolaram até aqui. A gente começou sem a ideia de fazer três perguntas para cada um e fizemos uma conversa um pouco mais aberta mas acabou que no final cada um fez sim, algumas perguntas para o outro e isso delimitou e conduziu a conversa. A ideia com isso não foi dizer o que é melhor ou pior em uma conversa, mas mostrar e pensar juntos as diferenças. A primeira diferença que eu achei é que fica claro que, pelo fato de a conversa ser gravada e com o objetivo de ser um podcast, a gente precisa seguir falando com um certo ritmo, com um fluxo de ideias e sem muito silêncio, entre as falas. Ou, pelo menos, a gente tem essa impressão quando se coloca para gravar uma conversa, mesmo sabendo que depois ela pode ser editada. Eu fiquei pensando em como seria essa mesma conversa no sofá de casa ou na mesa de um bar. Será que a gente teria as mesmas ideias? Será que a conversa teria o mesmo fluxo? Os mesmos rumos? A gente falou um pouco sobre conversas, sobre vícios de linguagem, e como transformar a fala para promover conversas mais abertas e livres, mais voltadas para construir coletivamente ao invés de expressar verdades pessoais. Eu acho que esse papo da vulnerabilidade das perguntas que a gente falou é uma reflexão bem legal, e se alguém tiver alguma coisa para contribuir sobre isso, me manda uma mensagem que eu vou adorar essa conversa. Inclusive, Vou continuar pedindo para vocês compartilharem comigo respostas para as perguntas que rolaram em qualquer programa do Conversas e Conversas, que eu quero divulgar elas no Pode Crer, o outro programa no feed do Conversas, e eu quero que a gente amplie esse debate. Bora? Fica então agora com o Papo com o China.
1: Eu sou Marcelo, conhecido como China, para os mais íntimos, Sou psicólogo de formação, sou professor em formação e nas horas vagas ataco de DJ e de ciclista. Quer dizer, não só nas horas vagas, né? <risos> é, e acho que de alguma vejo que de alguma maneira tudo isso é permeado por um por um plano de fundo que, que acho que vem da, da, de auto, muita auto-reflexão. Não tenho mais atuado, tanto como psicólogo, estou uhum. bastante focado da aula e... e me dedicando muito à pesquisa musical. Eu adoro ficar ouvindo música, é uma coisa que eu sempre gostei. e Então, achei uma boa investir nisso como atividade mesmo, acho. Mara. Então,
0: como que a gente começa? Faz a sua primeira pergunta, okay. aí a gente segue.
1: Pergunta que eu tinha pensado, e essa é uma pergunta que eu já tinha pensado para mim. Eu não cheguei numa resposta uhum. definitiva. E já ah, quer me jogar esse a desafio. A vai aprendendo com... A gente vai jogando para os outros e <risos> falar ah, andou assim, andou assado. E a gente vai gritando, né? boa. É, boa. Que é... A, a pergunta que me veio é quem que melhor me representa? Então, eu queria jogar para você quem, quem que melhor te representa. Porque acho que te representar, talvez várias coisas ou pessoas façam. Mas uh, uhum. o que ou quem melhor faz isso hoje? Cara, pergunta boa.
0: É, eu não sei exatamente se eu definiria por representar, porque representar tem vários níveis, né, de representação, é, tem uma representação, existe sei lá, representação estética, representação política, representação, é, sei lá, não sei, não consigo Pode pensar em nenhuma outra agora, mas, né, acho que podem ter vários tipos. O que você, o que me veio na cabeça quando você perguntou, assim, quando você falou, é, foi o Torturra, o Bruno Torturra, né, uhum. jornalista, é, enfim, acho que, acho que ele se define só como jornalista. É, mas por que, que eu pensei nele? Porque, para mim, ele é um cara que... É, ele fala as coisas que eu, tipo, de alguma forma, pensei, senti, refleti, e, às vezes, ou não consegui colocar em palavras e ideias, ou, ou não tive a oportunidade de fazer isso. Então, tipo... É, é mais do que é mais do que tipo você ouvir alguém e tipo concordar com o que a pessoa está é falando, sabe? Tipo, é tipo, é. Eu acho que é nesse lugar assim. Ele fala e eu falo caralho, mano. Eu falo isso direto para os meus amigos ou tipo caralho. eu Tava pensando nisso é, e não tinha estabelecido essas relações mais profundas ou todas essas que ele trouxe e por aí vai assim. E acho que nesse campo das ideias, assim, ele, ele me representa. E acho que aí, aí agora, refletindo em cima disso, é... eu acho que, de uma certa forma, a atuação dele, é... não sei se eu vou chamar de política, mas política no sentido amplo, né, do termo de é, influência na sociedade, uhum. vamos dizer assim, é eu acho que ele, ele representa valores e coisas que eu também me identifico, assim, que é uh, uma, entre muitas aspas, é, liderança que não é uma liderança, né? que é só, ou não só, mas assim, que é, na verdade, uma abertura de caminhos para que outras lideranças e outras vozes que não a dele uh, apareçam e possam se... Assim, é, transformar em... e transformar realidades, assim, sabe? Porque acho que no nosso lugar de é, homem, branco, classe média, privilegiado e tudo mais, eu tenho muito essa reflexão de que, mano, a gente foi criado para ser líder. Tipo, a gente foi criado, ensinado na escola, na família, tudo a ser um uhum. profissional de sucesso, a ser o melhor da sua área, a, tipo, levar as pessoas para suas ideias. Tipo, a gente foi... Né, muito nesse lugar de criação assim de ser líder e a partir de, de alguns momentos eu percebo e acredito que ele também fala cara não tem que liderar porra nenhuma aqui nesse mundo tipo já tem tipo né já tem homem branco hétero demais falando em, em posições de poder e exercendo liderança né então tem muito esse lugar dele de tanto como criador ali no sei lá, 10 anos atrás, de dessas coisas de streaming de é, jornalismo participativo, sem comando, sem estrutura, sem instituição, assim, né, de possibilitar é, esse campo aberto para outras pessoas, quanto num trabalho dele mais recente de entrevista mesmo e, e de dar voz a outras vozes que talvez não tenham o espaço que ele já ocupa na, uhum. na internet, vamos dizer assim. E... Então, tipo, acho que tem esse... Eu, me, me, eu Ele me representa um pouco nesse lugar, né? Eu, longe de ter o alcance que ele tem, é, talvez hoje ainda me preocupe um pouco menos com esse espaço, sabe? Porque também nem sei se eu quero ser alguém presente, enfim, na mídia ou na internet, mas se por algum acaso isso acontecer de verdade, eu me vejo mais também nesse, nesse lugar de ter que usar esse espaço realmente para construir outros tipos de liderança e dar espaço para outras pessoas é, que não tenham o mesmo, sei lá, o mesmo é, os mesmos privilégios, a mesma realidade uhum. social que eu assim, então acho que ele, ele me representa nesses nesses dois lugares que é, é, acho que é acho que depois de falar tudo isso acho, acho que eu posso dizer que ele me me representa uhum. de várias formas. Assim. E claro, todo o interesse dele por psicodélicos, por é, vários outros assuntos uhum. em comum que a gente tem. A única coisa é que ele parou de responder as minhas tá mensagens. Fazendo um
1: ghost, Vamos por aqui. Tá fazendo Vamos aqui. Tá fazendo um
0: Tá fazendo. Respondeu duas no ano passado Que ele tava procurando alguém para trampar com ele para fazer algumas coisas Eu me é, voluntariei Barra, enfim uhum. Queria vender meu trampo E aí parou de me responder é, o, o tempo das pessoas <risos> é
1: uma coisa, né?
0: É, é, então aí eu dei esse tempo O cara não respondeu, eu tentei mais uma vez Aí ficou aquela coisa Tipo, só uma pessoa manda mensagem e a outra não responde, eu falei, cara, eu não vou ser essa uhum. pessoa com ele, assim também. Não vou, não vou ficar mandando mensagem, uhum. implorando atenção, né? Aí, pa aí parei. Aí parei. Foi isso. Mas, assim, super recomendo. Quem quiser ouvir, quem quiser entrar em contato e tal. Eu lembro daquela. Daquela vista que
1: a gente foi ver que ele fez com o Eduardo Schenberg né? E foi. É,
0: nossa, foi muito da hora. Eu Não me lembro onde é que da hora, foi, gente. mas
1: foi lá. Na, na...
0: foi lá na, no, no, no farol né no prédio da balsa e tal que ele tinha ele tinha Isso. o estúdio fluxo lá e não tem mais aí foi foi lá foi muito legal foi quando eu conheci o Edu também depois fiquei na verdade conheci mais o Edu do que uhum. do que o tortura né fiz a fiz a, a respiração holotrópica com o Edu enfim tive outros contatos ah, doei para pesquisa Mas, dele ele tá
1: super caminhando né <risos> É, muito
0: é, cara, muito da hora, né? Faz mó tempão. Lembra que, ele, lembra que lá, lá atrás ele falou, não, porque em 2021 vai ter, vai ser aprovado, não sei o quê,
1: tá super Exato. caminhando,
0: já tá na fase 3. Realmente, nos Estados Unidos, ano que vem, vai estar tá, vai tá disponível, cara. Incrível,
1: né? Na farmácia, Vocês animal, né? Foda é necessário.
0: Nossa, muito. Muito. É, imagina agora, pós-pandemia, o que não vai ter de gente uhum. com estresse pós-traumático. Pós pós-pandemia, pós-revoluções, manifestações uhum. e afins, né? Com certeza vai rolar, bem importante. Mas que que você chegou a, a qual conclusão sobre essa representação para você?
1: É, acho que pela acho que você me respondeu a pergunta, mas deu para uh, perceber que não é uma coisa fácil de. Né? Você citou que tem vários tipos de representação. E é difícil encontrar, acho que, um que é. agrade é, inteiramente ou, ou de fato, né? Então, eu fui meio que, que pipocando, pingando, assim, né? Eu pensava numa pessoa, eu falava, porra, essa pessoa é da hora e tal, e tal, e tal. Mas e aquele, aquele outro aspecto, aquela outra faceta e tal, que... É... Não que fosse algo ruim da pessoa, mas que não... Ou eu não conhecia, porque, enfim, ou é um artista, uma artista que eu admiro, ou é alguém que acompanha, mas que a gente não consegue ter acesso à plenitude que aquela pessoa é, né? Então, é, eu fui meio que uhum. pingando de, de representações e representações, e eu, a que mais me... A que melhor me representa hoje, eu acho que é meu sobrinho. <risos> Ai, é, apesar de, enfim, não, de não conhecer tanto ele, minha irmã mora na Noruega mas é, já encontrei ele algumas vezes ele fez três anos agora dia 31 e é muito louco como tão pequeno ele lembra de algumas coisas que a gente fez quando a gente se encontrava enfim, acho que tem toda uma uhum. ah, uma beleza, cara que acho que pode ser meio clichê mas eu fico com a pureza da resposta das crianças, sabe aquela coisa?
0: <risos> muito bom! Melhor clichê, melhor clichê. Não, muito e ver o
1: processo de desenvolvimento, sim porque na faculdade a gente estuda, tal a gente faz estágio, mas acaba sendo meio pontual, né? E ver o desenvolvimento e acompanhar como a minha irmã lida com ele e tudo mais, é... Porra, é muito foda criar uma pessoa, né? Nossa! Assim, eu fico senhora. triste quando eu vejo as plantinhas muito buchas porque esqueci de regar, imagina? <risos> imagina, não é, dá comida velho. pra criança. Mas acho que é meu sobrinho, Alexandre. É,
0: é. Demais. Chama, Alexandre. O nome, nome de norueguês. Ele é norueguês de mãe
1: brasileira <risos> e pai sueco. Ah... É brasileiro, é, né? É <risos> <risos> não,
0: brasileiro, é total. <risos> Mas essa não ia não ia ser minha primeira pergunta não. Eu só tá. fiz porque eu fiquei curioso. Eu vou, eu vou te, eu queria te perguntar algo que você tangenciou Manda. aí me deu uma ideia que eu queria saber para você como que é e se é né essa separação é, entre vida e obra de artistas. Hum. E, enfim, aquela coisa de gostar da obra de artistas bastante duvidosos uhum. em suas vidas pessoais. Enfim, como que você opera essa, essa separação? Assim?
1: Eu acho. É uma coisa que já, já, me, já me atingiu em alguns momentos, porque... Vou, vou dar uma volta. Se eu me perder, você me ajuda a voltar, por favor.
0: <risos> Vamos perdido. <risos> é...
1: Enfim, muito do que eu gosto de ouvir... É... Que é house, que veio do disco, que enfim, tudo criado por negros e gays, e muitas dos, dos acapelas, não, Todos não todos, mas 80% dos acapelas que, que a gente ouve nessas músicas são de mulheres cantando e tudo mais. E, enfim, público super marginalizado na época em que, hoje em dia ainda, mas na época em que em que surgiu, era mais difícil ainda, porque era algo novo, não tinha muita aceitação.
0: Tipo, quando que, você, que a gente tá Cara, falando Cara, acho, assim, final... é? é... acho que
1: final... Não, tipo, Anos 90, assim? final de 70, começo de 80, assim, que foi
0: uhum.
1: quando... Posso estar errando em alguma data aí, mas é, foi quando o disco meio que, entre aspas, e, teoricamente morreu tá. e ele volta depois como house né? e teve até um idiota, um radialista que, que era, fez uma parada que chamava Disco's Revenge, e o cara queimou uma porrada de vinil no meio de um estádio de beisebol em Chicago se não me engano Nossa. E, enfim, causou um alvoroço lá, e acabou que não teve o jogo depois, enfim. mas voltando para a sua pergunta é, é, <risos> muito dos corais de house eles são, das vozes cantadas, elas vêm de corais de igreja então tem muito de praise the lord e ah. salvação e tudo mais e no começo eu torci o nariz um pouco para isso mas acho que à medida que eu mantive contato eu entendi que tem uh, adorações e adorações tem umas que eu acho que acho que beira um fanatismo que eu, que não me atrai muito. E, de fato, eu posso até gostar da música e achar ela boa, mas acho que, como DJ, é, eu, tô, eu tenho essa responsabilidade de, de fazer um mínimo de trabalho, de compreender aquela obra, que é a música, que eu vou tocar. Então, conhecer o artista, ou conhecer de onde ele veio, a história, conhecer alguma coisa um pouco mais a fundo do que só a música Aquela música em si. É... Uhum. Pera, qual que era a pergunta?
0: Da, da separação ah. ou não entre... Então, assim, e eu acho...
1: Artistas, né? eu, eu já achei que... Assim, que dava pra... Perdoar ou pra aceitar alguma cagada, dependendo da cagada que fosse, que a pessoa tivesse feito. Mas... Vou até ligando com a primeira pergunta Acho que alguém que me represente melhor É alguém que toma os cuidados para não fazer tipo de cagada De... Assim, não consigo no... uhum. Porque essa relação com, a arte, com a arte
0: Tem muito da representação, né? O que a pessoa representa
1: Então é. eu acho que... Tipo, eu não vou sair falando Mal da pessoa e... Hater e a porra toda Mas eu deixo de ouvir, eu deixo de, de tocar, eu acho que não tem, acho que tem... Porra, o mundo da arte é um mundo uhum. tão gigante assim, acho que é bem plausível a gente encontrar, fazer um esforço de procurar alguém que vai é, tomar esse cuidado para não dar essa pisada de bola, ou essa mancada qualquer coisa que seja
0: total, Isso. total, e acho que Agora, agora que me veio na cabeça, acho que a gente né, falou, tocou, tocou um pouco nesse assunto na primeira e agora, e acho que você foi um dos primeiros amigos assim, que a gente começou a, a tocar um pouco nesses assuntos né, de, de reflexão, enfim, desde machismo, branquitude e uhum. tudo mais, né? E sempre foi um cara que puxou esse papo assim, né, nas nossas rodas ou conversas ou grupos uhum. de WhatsApp, assim. E me veio isso na cabeça agora, assim, que a gente também tá nesse momento, né, muito de discussões. Sim. Não que tenha parado em algum momento, mas, né, esse mês, assim, Estados Unidos e tudo mais bombando, assim. E acho que a gente me veio na cabeça, assim, que você foi, você foi, foi um dos primeiros com quem eu troquei essa ideia, ou que veio com essa preocupação assim né de, de olhar para que lugar que a gente ocupa quais são essas representações o que, que a gente pode
1: fazer também assim no,
0: no mundo a respeito disso é, tudo, acho né
1: que, sei lá acho que com artistas a gente te, tende até uma, uma uma admiração diferente que, que pode passar por cima de algumas coisas porque acho que de fato né quando toca aquela música e você vira o seu amigo e fala, ah, é minha música. E você corre pra pista dançar, tipo, essa é, é nesse, nesse <risos> lugar que essa representatividade toca. Tipo, você acha que a música é sua, tá ligado? E, assim, né, é as salva as devidas proporções, mas é, é uma identificação tamanha que rola, tipo, a pessoa falar fala sobre alguma dor, sobre alguma felicidade, e você ouve aquilo e, tipo, você se identifica 100% e só que beleza, essa é uma música. Só que o cara, o cantor ou a cantora vai lá e. Sei lá, eu não consigo pensar no um exemplo, mas não... por falta de existirem, por falta de, de memória mesmo. <risos> é... <risos> e Eu acho que vale essa reflexão. Não acho que tem que parar. Ninguém tem, Ninguém tem que ir nada, né? Mas.
0: Uhum. É, mas de repente
1: parar de é... comprar, né?
0: Já que a gente vive nessa. Estrutura que o dinheiro manda, né? Parar de, de fortalecer mesmo alguém que, por mais que faça alguma coisa, uma, um trabalho artístico da hora, é, é uma pessoa que já... escrota. <risos> Sei lá. Porque tem isso, né? Tem, tem muita gente escrota pra caralho no mundo
1: que é capaz uhum. de fazer obras de arte incríveis. Só que, é, eu, né? eu acho que é isso. Para mim, a arte, à medida que eu tenho disposição ou tempo para entender o, a obra em si, se eu entendo que... Enfim, para mim, a arte é mais do que, sei lá, a estátua em si ou o quadro em si, entendeu? a vida vidas produtos, uhum, produto, é... né? se esse não, não, não me representa... assim eu vejo alguma falha, alguma coisa que eu discordo, porra, a gente, sabe, tem duas mãos, um teclado, procura outra coisa. Tem um smartphone na mão, você vai... Spotify lá tem os artigos relacionados a porra toda, você vai lá e você acha ó, outra sei. coisa que é de um gênero parecido, que enfim vai te trazer outra
0: que vai te provocar é, vai te provocar vai te causar sensações parecidas, Exato, mas de uma pessoa usada, né
1: essa inovação no sentido de consumidor eu acho que é um caminho bem interessante, enfim, eu gosto amo ficar pesquisando música é adoraria ganhar dinheiro pra ficar ouvindo música falando essa daqui, eu acho boa, daqui eu acho boa. Vamos providenciar isso aí. Mas você tem algum... A gente, você hum. fez a pergunta, mas não sei se você tem algum exemplo de alguém que deu, um artista que deu uma mancada, uma pisada de bola dessa. Te vem?
0: Cara, eu, eu penso mais... Ah, eu... Mancada de, assim, pisada de bola, acho que tem um exemplo clássico, assim, do Woody Allen, por exemplo, que é um cara que fez filmes incríveis, que eu já fui bastante fã, mas que, enfim, tem uma vida bastante questionável, uhum. né? Do ponto de vista pessoal, assim. É... mas é isso, também, nunca, nunca, nunca dei um centavo pra ele, baixei todos <risos> os filmes dele que eu vi na vida, então, tipo, foda-se. É. <risos> Caguei pra Woody Allen. É... Por outro lado, tem uma coisa mais, por exemplo, sei lá, de músicas machistas uhum. do Vinícius é de Moraes, sabe, assim? Que, tipo, são músicas que eu já, gost... já gostei pra caralho na vida, acho que tem uma beleza melódica, é, enfim, poética, mil coisas assim, mas várias vezes eu ouço e eu, tipo, não tenho mais a mesma sensação, uhum. assim, de caralho, que música foda, sabe? Eu falo, putz... Meio escrota essa música, né? Meio datada, meio. Fora e de acho época, que é importante, porque, assim, não é que. coisas, assim. Mas, de novo, também nunca deu um centavo para é. Vinícius de Moraes nem para a família dele. Uma vez pediu os direitos autorais <risos> das músicas para fazer um curta, não me deram também, então eu quero que ele se e, e acho que é
1: bacana você falar <risos> disso, porque não é só porque, enfim, você percebeu que o cara. É, não fez alguma bosta, que. isso não quer dizer que tá tudo perdido, entre aspas, acho que esse exercício que você fez de, de, de autoanálise e de análise da, da obra também, né, porque acho que você que fazer uma auto-reflexão cara, uhum. isso tipo você constrói ferramentas para quando você for olhar a obra de, do artista novo que surgiu aí, você vai falar porra, esse daqui tá condizente com isso, 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 massa, olha que trampo foda né?
0: verdade, verdade é, e aí, putz, isso, para mim, isso fala muito sobre a arte, né? Porque a arte, ela é uma... Qualquer arte, assim, né? Ela Sim. é filha do, do tempo dela, né? Também ela reflete os movimentos, as ideias da sociedade naquele momento tal. e tal. E é isso, né? Naquela época, sem essas reflexões todas, possivelmente, a música era um, uma coisa maravilhosa, é. assim, transcendental, né? Só que depois, quando você adiciona essas outras camadas, você já fala, putz, nem tanto. Aí você vai ver alguém novo que tá, tipo, tocando também, sei lá, que tá falando do mesmo assunto, que tá provocando nas pessoas de hoje sensações parecidas, porque tá mais de acordo com esse uhum. espírito do tempo, assim, né? Que é uma, uma outra é, reflexão interessante.
1: Essas que vêm acompanhadas de tempo sempre dão um pano pra manga, né?
0: <risos> é... <risos> Mas não vou dar spoiler, porque logo, logo eu vou gravar, eu vou gravar um, um novo programa do Conversas e Conversas, que é o Pode Crer, em que eu vou compartilhar pequenas é, uhum. vamos chamar de brisas, né? Porque são brisas mas brisas mais também fundamentadas em várias coisas assim, e logo, logo que eu massa. vou soltar um sobre o tempo. Mas. Só essa coceirinha. Vou só deixar esse spoiler. Só essa coceirinha. Você é, te, tem alguma pergunta aí não. Na, na manga pra mim? faz posso uma fazer que enquanto, uma outra pra você.
1: Enquanto respondo, penso.
0: Cara, eu pensei numa da hora. Que eu nem sei <risos> que tipo de resposta pode vir. Vamos eu... <risos> lá. E, e como Uau. eu nunca faço essa pergunta pra ninguém na vida, né? Tem dessas. Mas não é nada demais. É de eu queria saber. Qual foi a maior extravagância que você já fez? Se, é. se puder contar, se puder Bom, contar. Que eu
1: preciso lembrar extravagantes. É o, <risos>
0: o problema das o problema extravagâncias é... é que
1: várias a gente não lembra. Nossa, sim, lembrei. E inclusive, inclusive, você está parcialmente presente. Eu acho que. É, com o advento da tecnologia, <risos> mas sim. Foi. Acho que foi 2016 Como ou 2015, foi? quando o, o, o Mati morava ali na Cariris, antes dele morar de novo, quando ele morava ainda na Cariris, e eu é. lembro acho que era uma sexta-feira e ele não trampava, não trampava também, e aí a gente achou uma boa ideia, ele tinha arrumado umas gotas de ácido e a gente resolveu começar com, com parcimônia, a gente não tinha tomado gota até então. <risos> e aí foi eu disse, prudente, a gente para prudente tomar meia, vinha na, na balinha, tá? a gente tomou meia cada um E fomos fazer o um mercado, comprar umas, umas gostosuras E aí a gente voltou, olhou um a cara do outro e falei, e aí, bateu? Não, não bateu Vou tomar mais uma.
0: parênteses aqui, parênteses na história que essa semana eu tava numa reunião de trabalho e me pe... e falaram, alguém falou assim, ah, Aron, você sempre tem boas frases e tal, não sei o quê. Solta uma frase muito aí. Né? E eu fui pego de surpresa, né? Totalmente. É. Aí, eu, aí eu falei, cara, total, o erro do jovem total. é achar que não bateu.
1: Total. Porque... Então, agora... Vamos... Me, co me conte ótimo, mais ótimo sobre, sobre esse. esse... porque <risos> ele entrou muito bem casado com a história. Porque a gente voltou, olhou um para a cara do outro, e aí, ah, tô de boa, tô de boa. E a gente achou prudente tomar mais uma gota inteira, cada um. No total, uma e meia.
0: No total, um,
1: uma e meia. E uma então. viagem, né? Maravilhante. De extravagante Extravagante. E eu... E eu e recentemente, até conversando com o Matt, eu... Eu fiz uma pergunta para ele, que, aliás, vou fazer para você, antes de... De contar. É, Boa. Que aí, na verdade, ele... ele a partir daquela pergunta, ele não me respondeu, mas ele acabou escrevendo um texto que ele publicou num, num site que se chama ArtBodoc. Ele, ele, ele conta esse episódio. Ah, então, eu achei interessante porque isso está tá meio fresco na cabeça. Mas a pergunta que eu fiz para ele, é: qual, que eu vou fazer para você, quais são os seus vícios de linguagem?
0: Olha, boa pergunta. É não, não, a extravagância você já foi ao, a extravagância.
1: uma boa ah, tá. Essa foi a história.
0: Essa foi, foi a história. Ah, foi. Achei que tinha de detalhes. Quais são os meus maiores é. vícios de linguagem? Ah, eu, eu acho, que tem, acho que tem bastante essas coisas cara, mano, uhum. esses vocativos, né? É, acho que eu falo bastante, né? Principalmente escrito. Eu percebi que eu e é louco termino como... muitas... É diferente, com né? né? O
1: escrito do, do, do falado. Do... É.
0: É, é, é. Eu tava reparando nesse, nesse né essa semana, por isso que eu falei, mas eu tava reparando no escrito. Eu não sei se eu falo tanto né. Talvez fale. É. Mas acho que o né tá tá incluso aqui num processo de transformação da linguagem mesmo, que é fazer mais perguntas hum. e menos afirmações. Só que nesse processo de transformação é difícil chegar numa, nas perguntas só pelas perguntas. Então, várias vezes a gente faz a afirmação ah, e coloca um sim. né no
1: final para transformar em perguntas. É, é mais fácil, né? É. Olha lá. Então... <risos> é. Foi Olha lá.
0: Olha lá. Porque você poderia ter falado assim, você, você poderia ter falado, você acha que é mais fácil fazer assim? <risos> Eu ia falar, é. <risos> mas você fala, é, parece que é mais fácil, né? Aí você fala, Não é. dá,
1: não dá. Que dá na mesma,
0: dá. mas não dá na mesma. Na Porque conversa, acho que é esse né?
1: exercício de, como você falou, da transformação da linguagem, que, que acho que acaba enfim, trazendo uma, uma composição, né você vai tecendo a conversa, de uma maneira mais cuidadosa, talvez. Você diz... É, de é, tentar, de fazer mais não, não se de deixar... Afirmações. Porque acho que é meio que uma muleta. Então não se deixar usar o neto da hora e fazer um exercício que é confortável, né? Olha lá, puta que pariu.
0: Uhum.
1: Né? Que inferno.
0: <risos> <risos> é, e aí quando você começa a prestar atenção, isso vai... É isso fica, nossa, aí vira um negócio, assim, porque você para de falar coisa no uhum. meio, você sabe que vai terminar com, né, você fala aí da risada de você mesmo, tem várias coisas assim. É, mas a minha, a minha transformação é, é mais pra... Cara, é mais realmente porque acho que a gente... É, a gente aprende isso, não, não sei quais são, eu não sei quais são os fatores do mundo e da sociedade que fazem com que a gente faça mais afirmações do que perguntas. Mas a minha reflexão pessoal, profissional, é bem sobre isso, assim, sobre fazer mais perguntas e menos afirmações e ouvir mais do que falar. Enfim, até o próprio podcast também vem nessa pegada.
1: assim. Vamos arriscar então, uma elucubração sobre isso? Porque o que talvez não sabe tanto socialmente, porque... Vamos. Que é. É, posso começar? Vamos. Então, me, me vem que... Por favor. É, minha atuação nos últimos seis, é, oito meses tem sido dando aula e tal, então eu tenho refletido bastante sobre o que é educar versus o que é passar conteúdo. Né? Acho que os dois têm, têm uma importância os dois são coisas diferentes é. e os dois acontecem na sala de aula é, mas eu vejo que eu tenho percebido que você fazer perguntas e mostrar que você não sabe o que não deveria ser uma parte ao meu ver é, desencorajada do ensino acaba sendo então eu acho que a criança ela uhum. se ela só faz... a gente fazer isso é, é. fazer uma afirmação em botar né, no final mascara que é uma pergunta de fato e por ter uma afirmação acho que dá a entender que a gente entendeu alguma coisa ou parte daquilo então acho que pode mostrar talvez uma uhum. uma fragilidade uhum. ou...
0: é isso que eu ia falar você acha que tem, tem a ver com uma vulnerabilidade Sim, acho que tanto tem pra você mesmo quanto uma, uma, uma outros. coisa
1: social de quanto essa vulnerabilidade não é encorajada e não é é Acho que até encorajada falando de uhum. vulnerabilidade, Não é uma, me, uma palavra que me agrada. Ela não é estimulada, né? Olha lá. Exato. Uhum. E nem bem aceita, não né? É. Então, não, é... e
0: acho que nem bem aceita. Gente,
1: partindo disso do vício de linguagem especificamente do né, eu acho que ele cai como um remédio para dor de cabeça, sabe? Você, ao invés de Descobrir que você não tomou água o dia inteiro, por isso está com dor de cabeça, você vai lá e toma um bagulho para resolver. É... Uhum, uhum. E que a, essa estrutura na qual as crianças estão inseridas, que geram essa insegurança, acaba sendo muito violenta até, porque às vezes tipo, tem aluno que pede desculpa por fazer pergunta tá?
0: sim, bizarro é... porque, também, porque muitas vezes pergunta e é zoado pela pergunta e que é, fez que é isso. não saber, eu... várias coisas
1: entendo que assim se eu expliquei 15 vezes e ele não entendeu as 15 vezes é... eu que tenho que conseguir eu tô num lugar que eu tenho muito mais recursos do que ele ou recursos mais elaborados né? não mais recursos de quantidade então eu tenho que conseguir ou tentar é por outros meios acessar ele para que aquilo, aquele conteúdo faça sentido para que ele entenda e não ele que precisa entender não precisa nada sabe?
0: Uhum. A, qualquer, a qualquer é a qualquer custo, né? Porque várias vezes também não vai não vai fazer Exato. sentido mesmo aquele conteúdo para aquela pessoa naquele momento, independente uhum. do que você faça, né? Então, Como didática assim. vamos falar assim. E como tem sido esse processo eu dando de ensino, o que você tem ensinado? É, fala mais sobre
1: isso. Eu tinha, ano passado eu dava para sétimo ano, esse ano eu estou dando para sexto e sétimo, e é um uhum. desafio, muito... E agora pela internet. Rapaz, esse é um outro tópico. <risos> é... Tem sido muito bom. É, essa Até essa migração para o virtual foi algo que no começo foi bem sofrido para mim, porque grande parte do meu prazer da aula é a, a possibilidade da interação mais próxima, né? Então, uhum. foi algo que eu tenho trabalhado uhum. em, em compreender e assim, entender melhor, mas que não por isso está mais fácil. E é muito louco ver o processo de, de, de criança, né? Então, como eles. A gente usa de um tema para. não é. Fulano, você vai aprender assim para o agora. A gente usa todo um, um conteúdo que ajude a amarrar o livro que eles estão lendo, o livro de exercício, o projeto que eles vão fazer e tal, para é. ser significativo. E. Cara, criança é muito doida, né? num jeito de um jeito muito positivo mas <risos> criança é... É muito
0: doida. é uhum. e, ele, e eles lidam bem com estão lidando bem com esse virtual assim com esse processo tá, tem tem
1: que enfim já já eram difíceis é, e difícil no assim, no âmbito família né é. quando a gente estava no presencial que, que não apareceram Nossa, ainda né? no virtual eu fico imaginando que sei lá, um caso de um de uma aluna minha que estava com problema, a coordenação tentando marcar a reunião com a família, e, tipo, três meses para marcar uma reunião para falar da filha, sabe? E eu só fico imaginando Nossa. que talvez a escola fosse um pouco de estrutura que ela não tivesse em casa. É... E, infelizmente, ela não apareceu em nenhuma aula virtual ainda. Uhum. Mas, enfim, isso é algo da que a coordenação Caramba, que está lidando a gente troca sobre isso e tal mas uhum. é um trampo exaustivo muito cansativo mas que o a recompensa eu acho que ela é, ela é muito gratificante e ela é a recompensa é muito pontual e às vezes é... me fugiu a palavra mas, por exemplo, eu tipo, tava terminando uma aula semana passada, virtual, e no começo da aula eu sempre faço um sharing, que é para eles usarem a língua de uma maneira relevante para eles, para eles falarem sobre Fortnite ou qualquer TikTok que eles querem falar. <risos> e aí um aluno levantou a mão <risos> e disse, ah, tipo posso falar? Então, desculpa, a gente tá atrasado, já precisa encerrar e tal. Eu, Não, Titi, eu só queria falar que você é professor muito bom. Aí você tipo... Aquela derretida, né? Tipo...
0: Ah,
1: não, é. É. Acho que são essas coisinhas não, que a gente acaba não, não tendo. É. É. Teacher, you're very good. Mas é meio fofo. <risos> ah, isso dá o um gás. Isso dá um...
0: é, não sei se eu tenho mais pergunta pra você. Quer dizer, eu pensei em várias, né? Tá. Mas eu tô bem contente eu... com o nosso andamento da conversa.
1: Eu vou... vou... Vou fazer uma pergunta. É, a gente, quando eu morava lá na Rodovinha, a gente Vai. fez alguma uma vez aquele negócio do clube do Albão. Lembra?
0: O clube do Albão, adorava esse
1: seu projeto. Pô, vamos, a gente pode fazer um virtual, muito continuar, cara. Mais fácil, até. É, mas eu lembro que foi você é. veio uma vez, você cantou uhum. algumas músicas do do álbum seu. Acho que o Cabrito tava também, né?
0: É, talvez tá você Cabra. Cabra, para quem não sabe, já gravou Conversas e Conversas. Eu não sei qual é o número do vale episódio, mas quem que quiser conhecer o Cabra,
1: tá gravado. É... E a respeito, é. de, enfim, aquilo já faz alguns anos, queria perguntar se você tem algum um álbum novo, algum álbum que você indicaria e por que você indicaria isso nesse momento.
0: Hum, bom, eu não. Desde aquele, desde aquele momento, eu acho que eu só fiz mais uma música. É, eu tenho... Tô nesse, tô nesse hiato artístico, pra, pra ser bem pedante. <risos> uhum. <risos> não tenho hiato porra nenhuma. Só, só, nunca, só fui brisar em outras coisas. Faz tempo uhum. que eu não, não tenho tocado muito. Faz tempo que eu não faço música também. E, cara, por incrível que pareça, esse ano eu tenho ouvido pouquíssima uhum. música assim, de botar música para tocar é, tem, eu ouço muita música em casa porque, tipo, eu moro com bastante gente que toca, vira e mexe a gente faz música, eu ouço música no rolê vou em um outro show sei lá, ia, né, roda de samba e tal mas eu não tenho colocado muita música pra tocar, assim eu, tenho, eu tô muito tô muito no podcast, assim tenho ouvido muita coisa, tenho lido e tal. E ouvido muita aula, entrevista, é, monólogos, podcast, enfim. Não tenho Nossa. não tenho mergulhado tanto assim no, nos álbuns. Mas é, eu ouvi, inclusive, um podcast é sobre um álbum. Que é o Amarelo, do Emicida. Que além de ser um baita álbum foda, ele gravou acho que são ah? três episódios. Nossa. Só ele parou, ele, ele ia continuar e parou. Que é ele falando meio que das meio que falando das histórias do álbum, da concepção, das músicas, do processo e tal, que é, mano, muito, muito, muito da hora ouvir ele falar, assim. É, dá para ter uma noção é, foda, assim, de como ele enxerga tanto a carreira dele quanto a música, sabe? Então, meio que naquele papo que a gente tava uhum. falando do, da separação ou não, né? Artista e obra, é um cara que você não não precisa separar nada ali, que a obra muita do cara, cara é o cara, e a vida do cara é a obra dele, e o cara vive por esse trampo, né, o cara vive por esse trampo dele, coloca a galera que é da, da, do rolê dele pra trampar com ele, assim, e faz um trampo, uhum. né? na minha opinião, finíssimo, assim, muita qualidade, e eu gosto pra caralho desse, desse... demorei, na real, na primeira, quando saiu, eu ouvi a primeira e falei, putz, não me não me pegou de cara assim mas depois eu fui ouvir mais vezes assim e acho um álbum fodido desses quase desses Sim. históricos mesmo assim da de música da música nacional sabe e ainda mais ouvindo o cara falar que, como é que fez como é que ele não fez e que as motivações as histórias eu, eu adoro uhum. história por trás de música referências pra como caralho, chama? o podcast é. então foi bem massa ouvir ele falar então vou deixar ah. essa dica Amarelo, eu acho. Se botar Amarelo MC, amarelo na busca de podcast ali no, no Spotify, vai achar. Porque ele participou de um Mamilos, que ele deu uma entrevista e falou sobre o álbum, já que já era bem legal, e aí falou que... É. Acho que ele lá ele falou que ia fazer esse, esse outro, e eu fui atrás. Ou não falou e eu descobri depois. Mas esse, essa Ó, entrevista meu, dele eu, pro Mamilos eu, também é, hora, fuçar, é muito legal. Eu vou fuçar, porque
1: alto. eu só conheci então, eu o álbum essa... e achei muito foda. É. E como falamos, essa parte de conhecer outras uh, camadas ah. do artista, acho muito da hora também, né?
0: Uhum. É, então, fodido, acho que tem que, tem que ouvir. É... Acho que é isso. Deixa... É... Eu sempre deixo nesse final, uhum. antes de te agradecer oficialmente pelo papo, um pouquinho aí para você dizer o que você achou dessa experiência de gravar uma conversa, ou o que você tem para dizer para o mundo nesses poucos minutos é um espaço aberto. Eu só dou <risos> esse direcionamento, mas você pode falar Cara, seu...
1: eu, sobre isso? <risos> para a gente finalizar, que eu estava pensando agora quando você falava que enfim, nossas é, relações estão muito pautadas hoje, atualmente no virtual, né? E eu acho que ou em pouquíssimas delas. É, de uhum. conversa, seja texto, áudio ou ligação é... enfim, a gente liga para bater papo, a gente conversa sobre trabalho alguma coisa e não costuma ter um um espaço onde a gente pode meio que construir com o intuito de construir, né porque acho que na conversa, no geral, sempre se constrói mas acho que é que chama conversas de conversas, né uhum. então eu achei interessante ter esse formato de pensar nas perguntas, apesar de não ter pensado em todas. Quer dizer, pensar eu pensei, eu não pensei com antecedência, né? <risos> então, <eu> achei <risos> muito massa. Acho que é. É, é, bac... é muito legal ver isso sendo feito por alguém próximo, porque, enfim, a gente costuma, sei lá, ver vídeos é, compartilhados e tudo mais, de conversa, de live do negócio, que é é sempre muito distante, né? E achei bacana isso, isso tá perto e esse uhum. espaço tá sendo aberto, tipo, quando eu eu não ouvi do cabra inteiro, mas quando eu ouvi do cabra eu falei, caraca, o que massa, o cabra é um, é um cabra maneiro, deixa eu ouvir aqui ele falar. Então, ele agradecer e Total. pontuar que eu acho bacana esse esse espaço e trampo que você tá fazendo aí. Oba, então eu que
0: te agradeço muito. Estava Bem... com muita saudade de bater papo com você. Eu gosto muito dos, das nossas conversas. É, obrigado por participar.
1: Saudade. Espero que
0: a gente possa papear ao vivo, em breve, né? Copinha de cerveja. Nossa, só um calor na rua. É, calor que tá hoje, só ficar uma
1: calçada. Já estava feliz. <risos> É, nossa,
0: tudo que eu quero é ficar, é ficar desequilibrado. É a cerveja que tava no chão. americano na mão. É, chutar chuta, chuta o balde. Fazer alguma extravagância, de repente.
1: Não. Né?
0: É isso. Ai, saudade é, extravagância, saudades também. É isso, Xini. Ah, eu, eu, você, você quer que eu coloco seu nome no Pode podcast como, como Marcelo Fortes ou como China? Kamishibaia. Nome artístico, gostei. Deixa Não é? Acho que vai fazer, <risos> vai fazer um suspense para quem não conhecer para ouvir. Uhum. Então eu já, já, eu já vou fazer o jabá por você. Quem chegou até aqui na, quem chegou até aqui na conversa, cloud, siga Instagram, a Kamishibaia tá em todas as redes para ouvir os seus sets. SoundCloud, Instagram. É, tem, tem, você tem uma uma identidade visual no Instagram muito legal. Outro dia eu vi alguma coisa aqui em casa, mostrei pro Zinho falei, cara, não parece a paleta de cores do Instagram de China? Ele falou, parece, caralho, que foda! Ah, e acho da hora que você tem... Eu nem sei mais o que era. Ah, é acho uma... da hora que você tem, é uma você que tem seria, essa seria outra conversa, Eu agradeço o Jabá. Então vou... Tô fazendo o Jabá por você. Então vamos, vamos marcar Fechou. pro futuro pra gente falar só sobre a sua identidade visual. Estética. Obrigado, nego. <risos> Obrigado, seu lindo. Beijo. Vou beijo. desligar aqui. Tchau, gente. Obrigado para quem escutou até aqui. E eu quero repetir mais uma vez o recado sobre o Pode Crer, o um novo programa dentro do feed do Conversas, que serve para ampliar a nossa conversa e funciona em duas frentes. A primeira delas é o espaço para ouvir as respostas de vocês para as perguntas que rolaram no Conversas. Então é só me mandar um áudio com a sua resposta para qualquer pergunta e eu publico ela lá no Pode Crer. Além disso, o Pode Crer funciona para eu compartilhar também algumas outras coisas que eu ando refletindo, sobre conversas ou não, mas que não couberam ainda em um programa do Conversas e Conversas. O primeiro programa já está no ar e essa semana tem o segundo. É isso, estou ansioso para ouvir as respostas de vocês e se você ainda não seguiu o Conversas e Conversas em qualquer rede social, essa é uma ótima hora. Aproveita e compartilha esse programa também. Quem sabe ele chega a alguém que estava precisando ouvir. Tchau!